1: Velkommen til økonomiengjøtene. Det ble litt onsdag 7. februar. Mitt navn er Steinove Haugen. Flere store selskaper med Equinor i spissen har lagt frem kvartalstall onsdag morgen, og reksilikon kom med en overraskende nyhet dagen før kvartalstallene slippes i morgen. Se aksjekommentator Karl-Johan Mollnes kommentar på Finansavisen NO nå. Mange investorer ble tilsynelatende skuffet over Equinors kvartalstall, og aksjen har på det meste vært ned over 6 prosent i dag. Marius Lorensen har tatt en prat med konsernsjef Andres Oppertal og Finansdirektør Tord Reiten i London. Vi har også med oss analyseschef Jono Leisen i ABG Sunddal-Kollier som enerekk ved Nordaksjen nå er et dødt case. Først litt om det som skjer på markedene. Hovedindeksen på Oslo Børs, den er ned 1,7 prosent nå til 1251,61. Oljeprisen er opp en halv prosent til 78,96 cent allerede akkurat nå. Det er da brønt spottprisen. Vi kan altså ta med hvordan det står til på børsene i Europa. Her er det ned stort sett. Det er ned 0,4 prosent i London, 0,2 prosent i Frankfurt, ned ja, 0,12 i Paris, 0,2 prosent i Milano, 0,9 prosent i Madrid, og da er også Stock 600 ned drøyt ja, 0,13 prosent akkurat nå. På børsene i New York så ligger det an til å flatt til litt opp. Dow Jones ligger det an til å helt flatt. 0,01 ned ser det ut som i øyeblikket. S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,16 prosent, 0,15 prosent. Nasdaq ligger an til å åpne opp 0,3 prosent. Kronen svekker seg, nei, den seg litt. Faktisk ser det ut til, i hvert fall, mot dollar og euro. Og børsne i vi kanskeå ta med krypto om ja. vi kan ta med at Bitcoin den er flat på 43.53 dollar. Ti årå renten i USA den er ja, den var upp iår og den ligger an till og den korige lite grannedden på, på et middagen skull vi se her når er den opp svagt upp til 4,13 prosent. Selv om Bull-injev var bedre enn i fjor, hadde analytikerne ventet mer, og siste favoritten Storebrand faller tungt på Oslo Børs, og har vært nede over 6 prosent i dag. FlexNLG nådde heller ikke opp til forventningen, og aksjen dundrer ned og har på det meste vært ned over 7 prosent. Telenordtallene var omtrent som ventet på inntekter og EBITDA-nivå, men nedskrivninger på 8,3 milliarder kroner sendte resultatet før skatt i minus med 5,7 milliarder mot et ventet resultat på 3,5 milliarder. Etterskatt endte resultatet på minus 7,4 milliarder med fra 38,3 milliarder kroner i fjor, og aksjen har likevel vært opp rundt 2 prosent. Skipsted var i illen også og la frem gode kvartalstall som også ble sukkeret eller saltet om man vil, med at Kristin Skogen Lund går av som konsernsjef så fort selskapet har funnet den her stater. I akten på settefølger er allerede i gang. Aksjen har vært upp over 3 prosent i dag. 2020-bulker slår også frem greie tall og utbetaler utbyte på 59 cent per aksje. Aksjen har vært ned rundt 2,5 prosent i dag. Alt om dagens kvartalssal fra disse selskapene kan du lese mer om på Finansavisen er .no, nå og nå og utover kvelden. Analysesjef Johan Oleisen i ABG Sundtal-Kollier har sett nærmere på Equinord kvartalstal, men først skal vi til London der Marius Lorentzen har tatt en prat med konsernsjef Anders Opedal og finansdirektør Torgrem Reiten.
2: Konsernsjef Anders Opedal i Equinord, 2023, det neste beste året dere har hatt i historien, men det var vel vanskelig å slå 2022 etter de vanvittige oljegassprisene vi tross hadde da. Dere kommer nå med prognoser som går helt frem til 2035, stabil olje- og gassproduksjon. Är det noe som har skjedd på bakken i Europa som gör at dere nå vil komme med en slik spådom
3: og satse med den strategien? For det første er det ikke en spådom. Det er faktiskt en prognose baserad på alt det gode arbeidet som alle ansatte i Equinor har gjort over mange, mange år. Det handler om å produsere på en god måte. Det handler om økt oljeutvinning. Det handler om å bore det handler om å lete og finne nye prospekter, og det handler om så bygge ut disse feltene på en god måte. så väldigt god produksjon. Og vi har skått en god del ny seismikk de siste årene. Ny teknologi som gir oss enda bedre synlighet over hvor det kan være olje og gass i undergrunnen. Så det er kombinasjonen av folkene våre, så teknologiutvikling och prosjektivitet, Boring, som gjør at vi ser at her er det potensiale for å strekke produksjonsforfilen enda lengre ut i tid. Men så ser vi också at i Europa, selv om Europa setter seg nå veldig ambisjøse klimamål, så er det behov for olje og gass mens en sig. seg. Og det så vi jo blant annet her før jul, hvor Sefe, et selskap som er 100% stat i den tyske stat, tidligere gasprom Germania, som ble tatt inn i en tyske stat, de har nå ingått en avtale med oss, som er den største gaskontrakten via har siden 80-tallet, og det gjorde vi i 2023. Og det viser hvor viktig energi fra Norge er mens Europa om, om, om omstille sig. Så den kombinasjonen av den forståelsen, det potentiale vi har på norsk sokkel, har gjort at vi har ambitionen og forlengt ambisjonen på norsk sokkel.
2: Dere har jo mange prosjekter under bygging, men hva får dette konsekvenser for letebudgettene da? Kommer de bare til å bli opprettet lenger, eller må dere lete mer eh fremover
3: for å borre mer for å faktisk også kunne få opp alle disse ressursene. Ja, nå gjør vi det vi sa egentlig i 2021. Så sa vi at vi kom til å øke våre antall leitebånda fra til ja, 2030. Ser nå så kommer vi til å gå nærmere 30 av ja, leitebånda, inkludert de som vi har sammen med partnerer. Så det er en av grunnlaget, men det er igjen basert på at vi har veldig mange prospekter og at det er en tildeling av lisenser fra norske myndigheter som gir denne muligheten fremover.
2: Jeg må snakke litt for ny bara for du fortalte ju her inne at andelen av investering nere till förnybart och lågkolba där så 14 till 20 i fjör kan kanske öka ända mer om man ser på prognosen deras i år. Samtidigt så ser vi ju att förväntad avkastning både på förnybar energi og lågkolba lågkolbon lösningar alltså ligger på 4 långt under det ni på olja och gasinvesteringarna. Hvordan henger dette sammen med at dere samtidig sier att det skal levere stabil avkastning og økende fri kontantstrøm?
3: Ja, nå er det er ulike risikoprofiler på disse to kontantstrømmene. Den kontantströmmen fra olje og gass er ganske høy i begynnelsen og så faller den etter hvert som feltet eh, går ut, men sen kontantström fra ett fornybar projekt är rimelig konstant det er i 20-30 år. Så det er, det er en risikoprofil eh, for, forskjell her. Eh, så har vi sagt att eh, 4-80% det er den real ikke belånt avkastningen og så har vi muligheten til å øke denne avkastningen på egenkapitalen basert gjennom strategiske nedsalg gjennom prosjektfinansiering og så videre og vi ser jo at de historiske, den historiske avkastningen på kapital for vår portefølje på fornybar, den på double digits for å, for å si det sånn. Så kombinasjonen av at vi øker avkastningen over tid på fornybar sammen med en veldig god avkastning på olje og gjør at vi ser at vi kan ha en totalavkastning på porteføljen vår på 15 prosent til 2030, og en ambisjon om å forlenge det til 20, 20, 20, 2035. Og dette gir investorerne en god profil for både eksponering innenfor biologas, men også et selskap som omstiller seg når behovet for vil gå ned til slutt.
2: Og dere er like trygge i ønske og rasjonale bak å holde
3: dere som ett selskap med både olje og gass og fornybar og ikke deler opp da. Vi har ingen planer om å dele opp eh, sels selskapet. Vi ser jo det at eh, hvor bra det er å være ett integrert selskap når det er utfordringer eh, enten i olje eller i eh, forny eh, forny fornybar. Eh, så vi eh, med som et integrert selskap eh, fortsatt. Jeg
2: er Torgen Brentan, finansdirektør i Equinor. Som finansdirektør må jeg nesten begynne med utbyttet, som selvfølgelig mange følger med på. Ikke bare for Equinor selv, men vi har fått mange andra regnskaper fra oljenæringen de siste dagene. Dere har betalt ut 17 milliarder dollar i utbyttet og tilbakkekjøp i fjor. Går till 14 i år. Hvorfor ikke bara holde på 17, da, og tross alt kassen er såpass full som den er?
4: Ja, alltså div 14 som vi har lagt fram i dag. det det det, det inneholder en sammensetning som faktisk er litt annerledes enn den var i fjor. det som vi gjør, vi øker jo det ordinære kontantutbyttet med 17 til 35 cent per aksje, og så kan vi øke den med 2 cent per år utover i tid. Og det bygger jo på det vi har lagt fram i dag, som er en vekst i underliggende kontantstrøm og en sterkere avkastning, det ligger det en veldig sånn forpliktelse langsiktig til å, til å ha et konkurranseriktig kapitaldistribusjon. Um, og så er det en, en tilbakekjøpsprogram som også over to år, så det gir en mer langsiktighet i det. Og så ser vi også etter det, så ser vi 1,2 milliarder dollar i, i tilbakekjøp og sånn uh, run rate på det. Um, og så er det klart det er altså 14 milliarder dollar um, det gir en avkastning, en yield på kanskje rundt 17 prosent. det er svært konkurranseriktig, vil jeg hevde. Og hvis du sammenligner det med andre selskaper i vår bransje, så er dette svært, svært konkurranseriktig. Så det vil medføre, altså de planene vi har lagt fram i dag, det vil medføre at gjeldsgraden vår kommer til gå fra minus 22 prosent nå, til faktisk i positivt terreng ved årsslutt.
2: Alltså de 17 i Q var det min drivuttag alltså de väldigt höga gaspriserna vi hade där i 2022 og de extraordinära intäkterna så det är egentligen varit ett stort
4: avviksår da, at man utgångspunkter kanske förväntar runt 14 framöver då. Alltså de extraordinära elementen som vi har lagt på bor idag. De er også knutna til till til det extraordinära året i 2022, sant, som var helt speciellt. så i år är också ett väldigt sånt speciellt år med med 14 miljarder i i, i tillbaka betalning. Nästa år blir också det og så lägger vi upp till ett mer steady state på, på lang lång sikt da. så detta är fortsatt en 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 tillbaka betalning till aktieägare en väldigt sån speciell situation efter 2022.
2: För det är spännande till köpena här också på då 10 till 12 i år och nästa år. Dere sier jo i år da, så da er det är ju 6 år alltså där är det ju antingen 4 väl 6 nästa år. det primärt gasprisen i Europa som vi ju har sett tidigare inte är ganska hög intäning är det det som primärt vil være den avgörande faktorn hur man havlar här
4: os vi har likt fleksibilitet i forhold til tilbakekjøp neste år. Når det er sagt så har vi jo testa retten på et brett sett av av prisscenarier så det ligger en veldig veldig sterk forpliktelse til å gjøre dette. Men det er det for å ha noe fleksibilitet på vrengen del
2: närto det där önskar öka med 2 på då nära utbyte och så framöver. Jag på målen i Polgaras verksamheten. Där håller det ju fast på avkastningskrav både i form av balanspris på 35 och internränt och så vidare. Eh betyder det implicit at den vexen den må egentligen komma från förnybar i årna framåt att där man ska klara att generera
4: ökt intäktning som igen kan gå ut till utbytter. Alltså vi har innefallig gas så har vi ju en en fra från drift på 20 miljarder dollar efter skatt på årlig basis eh, i tid, men vi kommer att investera runt 10 eh, miljarder dollar. Och det är nog till upprätthålla ett eh, et produktionsnivå på, på dagens nivå eh, fram till 2030. Vi ser 2 miljoner fat i 2030 och så ser vi i norskokel eh, till 2035 eh, på 1,2 eh, miljoner fat. Så det är en en, en både investering men också en en en, en som kommer därifrån. Den vill vi bruka på kapitaldistribution till till aktieägarna våra och och bygga något nytt på toppen ute olja och gas. 3 miljarder dollar förväntar vi kommer ut i 2030 og 6 miljarder i 2035. Och det til sammen er en, en ganske betydelig vekstplan over de neste tolv årene, og det ligger også til grund for at vi kan ha en vekst i, i utbytte over tid. Ja,
2: så, men det er, det er på vei til å med lavkarbonløsninger som må sånn sett da implicit levere her for at dere skal klare dette da.
4: Vi investerer vesentlig inn i fornybar og lavkarbonløsninger, og det er klart at de skal skape verdier, og det ska betales tilbake
2: slutt, men du nevnte jo litt, så gjeldsgraden dere skal jo egentlig ha en positiv gjeldsgrad på mellom 15 og 30 prosent over tid nå har det vært i minusterreng med de voldsomme inntektene som var under energikrisen i Europa du nevnte det fortsatt over minus 20 prosent utgangen av 2023 er det nå utbetalingen og det har å komme tilbake til positivterrengen som gjør at nettokontalsrum nå har vært såpass negativ som var, i fjor var den vel litt 8 milliarder
4: i minus. Så i i fjor planer vi med en betydelig negativ kontantstrøm, og det gjør vi også i år. I år har vi en kontantstrøm fra dritt som vi forventer på 17,5 miljarder så har vi investeringer som på rundt 13, og så må vi trekke fra 14 på kapitaldistribution i tillegg. Så vi, I år så planlegger vi med bortimot minus 10 miljarder dollar i nettokontantstrøm, og det er det som vill bringe oss tilbake i positiv terreng i forhold til et Grad.
2: Og da, hva slags totalt, for sa det, også 14 milliarder dollar totalt til de aksjonærene, det er også på en måte et ekstraordinært nivå. Hva det vi kan forvente oss at dere ligger på over tid da?
4: Over tid så, så, så kommer det til bestå av, av, av to elementer. Det ene är det ordinære, det eh, kontantutbytte som er skal være på 35 cent og så skal det vokse med 2 cent per år. I tillegg så legger vi til grunn en langsiktig tilbakekjøpsprogram på 1,2 milliarder eh, dollar eh, i, eh, i året årene etter 2025. Eh, så det er liksom elementene på lang sikt og så vil vi jo ha fleksibilitet i knyttet til tilbakekjøp eh, utöver det vi har sagt eh, i dag da. Men det er jo det det elementet som vi vill bruke som det fleksible elementet i den fremtidige kapital kontribusjonspolitikken var.
2: Helt til slutt, jeg må bare spørre, man ser utfordringene for nybarnæringen har hatt, man ser på Ørsted, også BPH dere selv, dere tar mange grep nå for å få disse prosjektene lønnsomme og innføre de kravene dere setter. Hvis det skulle vise seg å ta lengre tid enn man har trodd, da, Betyr det at den overskuddskapitalen det blir sittende med hvis disse projekten blir sjøvet ut i tid, blir det en retunert aksjonærne? Er det da sånn man investerer i mer olje og gass, for eksempel?
4: Investeringene våre for fornybar og lav karbonløsning går ikke på bekostning av investeringene våre i olje og gass. Altså der investerer vi. Vi har lagt flamplaner i dag helt til 2035. Det som vi bruker overskuddskapitalen er til å bygge noe nytt på toppen ut av det. De ambisjonene vi har lagt fram i dag er ganske ambisiøse, men de er basert på porteføljen som vi har är en riskig. Alltså den har et mycket större potentiale än det som vi har lagt fram i dag. då da har vi satt högre for at vi tror at någon utav disse projekten kommer att ta längre tid än det som projekten jobbar med. Så det är en en riskig portfölje framöver tid. Och så er det klart att för mig är det väldigt viktigt att projekten är lönsamma. Ist det inte de är lönsamma nog, ja väl får de vänta. Så 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 de 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 våre over tid, de er mindre viktiga än värdeskapning.
2: Det er åpenbart ikke sånn at går på kryss og tvers av fornybare olje og gass, men hvis det da er sånn ikke blir anvendt, da blir det utbetalt av aksjonærene da, implicit.
4: Altså det vi har lagt tilbake, lagt på bord idag dag, er en kapitaldistribusjon over tid, som er veldig konkurransedyktig, og det vil han fortsette å være. Og vi vil jo til hver tid vurdere hva som er optimalt, tillbaka betalning den situation vi har som som sällskap men nu har vi lagt fram eh, en en vekst i underliggande eh, utbyte i tillägg til at det billvärt element av eh, share buyback eh, också eh, i framtiden.
1: Efter en kort paus har vi med oss analytikerchef Jonas Leisen i AB Sundal College som menar att vi nu nu är ett døt case.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl-O på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstreck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast.
5: Du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobyt.no
1: ja, Da har vi med oss analysersjef Jono Leisen i ABG Sundal-Kolger. Velkommen. Takk, takk. Mange, mange ble litt, ja, til synligheten i hvert fall, litt over Equinor-tallene i dag. Hva er ditt hovedinntrykk etter å ha dykket litt nærmere ned i tallene?
6: Ja. Mm. Nei, sånn fundamentalt så er det samme, de det samme produksjon som de gjorde før på olje og gass i 2030, og like mye produksjon fra fornybar som de gjorde før i 2030, men i mellomtiden så blir det høyere capex enn vi trodde. Så det er det fundamentale. Så høyere investeringer, det betyr jo lavere free cash flow og dårlig lønnsomhet. Så det er det fundamentale. I tillegg så reduserer de da utbytet betydelig, som gjør at, at det er mindre penger tilbake til aksjonærene i, i, i 2024. Så det er jo litt skuffende. Så vi såg jo BP i går som økte utbyttet. Aksjon gikk opp 5%, mens da Equinor kutter utbyttet, og litt høyere capex, og faller ned 6%, så store, store forskjeller. Det, det er veldig liksom hovedtekene. I tillegg så hadde man kanske trodd hopet håpet at de skulle en fornybare målene noe, for det er jo slik at lønnsomheten er, er veldig annerledes på fornybart nå enn, man, enn det var for to år siden og hva man trodde den skulle være mens Equinor står steilt på mål de har hatt i flere år hvis så ikke noe villighet til å ta inn i seg innenfor seg realiteten at det er dårlig lønnsomhet på fornybart så, som liksom BP og Skjell øster idag dag redusert til targets fordi det er ikke lønnsomhet nok så alle andre i verden reduserer fornybare investeringer, for det er ikke lønnsomt nok, mens ekonøy gjør ingenting. Og det ser ut som det er fornybare målene i seg selv er viktigere enn lønnsomhet. Det er det investorene sitter igjen med inntrykk av og i de slidene som er ute. Nå er jo, er jo men det er liksom inntrykket som også er negativt for aksjen.
1: Gjør i estimatene din og anbefalingen på aksjen?
6: Nei, jeg tok ned til salg her på en siden, og kommer nok til å, å, å fortsette med det. Men estimatene skal litt rann ned. Både litt lavere produksjon innen hver år, de flatt, mens vi trodde litt rann opp. Men ikke minst for de neste 3-4 årene, høyere capex uten at det gjør noe på produksjonen frem på denne siden av 2030. Så estimatene skal litt ned, spesielt på flik
1: Mm. Theodor Svein Nilsen i Sparbanket Markets, han sier til Finansavisen at han ikke har kjøpsambefaling, du har også hatt saksambefaling. Mm. Tomer Kristiansen i Pareto, han sier at han ikke ser noe grunn til å kjøpe aksjen. Hva du?
6: Jeg tenker det samme. Jeg tror utledningen vil si at uh, hvorfor alle dager kjøper Eknor nå? Gass. Det er to ting. Liksom gass-storien er død, hvertfall nå frem til neste vinter. Eventuelt, eventuelt neste hopp i gassprisen er neste vinter. Den er død eh nå, nå er så nu och nu är eller alltså case er dött för de ökade capex så mycket på förnybart som hade hoppat den skulle komma lite ned. Det tror case er dött for foreseeable future. Har under underperformt relativt til internationella relevante peers og rele och över relativt til AKBP eh, og och vår och AKBP i morgon där tror jag det kommer att se ökt utbyte og stabile utsikter med god lønnsomhet og at penger skal tilbake til aksjonærene.
1: Hva er kursmålet på Equinor da fremover nå? Jeg er
6: 250.
1: 250. Ja, apropos AKBP, vad venter du der?
6: Nei, som sagt, der, der forventer jeg at de kommer til å øke utbytte. Også marginalt, 5%, cirka 5 prosent, men likevel øke utbytte. Men så tror jeg også kommer til å være veldig klar på at vi skal gjøre olje og gass, ikke noe annet. Vi skal begynne hur det så gott fick han betala ut pengarna till aktieägarna ska aktieägarna välja om de vill investere i renewable projekt. Det er akkurat det akkurat nå är det 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 investerarna vill höra från så är det sånn tror Equinor kan ha ha några goda positioner och få få en viktig roll i förnybart då. Men av och till så bør man se liksom timing kring de där. Akkurat nu har fortsatt kostnaderna är och villighet från regeringen och subsidiere att subsidiera flygbilprojekt till lägre. Och kan du kanske hålla tillbaka då. Slik som alle andre i världen gör utom Eknor. Eh
1: de, de sa lite om ett återköpsprogram, vad tänker om det?
6: Ja då priset håller på 6 miljarder dollar, likt i 24 som 23. Eh, men så kommer du kraften det nästa året. Jeg tror så med dagens åldepriser og de utbyttene sånn, og tilbakkekjøpene som indikeres i år neste år, så er de neste år, nest, på slutten av 2025, nesten i taket på hva gjelder som de har som mål om å ha. Og da blir det enda kraftigere kutt, kutt på det utbytte av buyback i 2024, og ender ytterligere i 20, 20, 20, 25 og ytterligere i 2026. Så du har liksom tre år du kan se for det halv utbytt i tre år på rad, mens så er det motsatt. Her kan du forvente økt utbytte. Exxon, BP, nesten alle andre ålderskapet i verden, så får du økt utbytte. Du har, her har du momentum med tre år med fallende utbyte. Då kan du ikke prise deg på dagens utbyte eller neste års utbytte når du vet at utbytte skal ned.
1: Aksjene er ned 6% nå. Hva er det ventet?
6: godt fortjent, eller holdt jeg på å si. Det, no, jo mer jeg ser i tallene og ser hvor mye impakten blir på cashflow og bestematten fremover, jo mer jeg føler jeg at det er riktig.
1: Tusen takk for at du kunne være med oss, Jon. I Finansopvisen i morgen kan du lese Trygvegners leder om at det å eie SAS-aksjer er for dømmes, om striden i Willemsen-familien som fortsatte i retten idag om inflasjonen som kanske stiger igjen nå, om aksjonærene som ikke kan forstå at ikke Nordic Semiconductors-aksjen skal opp igjen, og om aksjen som Warren Buffett tror lett kan doble sig. Det var Økonominyttene her på Finansavisen onsdag 7. februar. Vi er tilbake igjen her med børsmålen i morgen kl 8.55. och da har vi med oss konsernsjef Anders Lennborg i Cloudberry. I Økonominyttene kl 14.30 har vi med oss konserndirektør fornybar i Equinor, Paul Eitreheim. De siste nyheterne i økonomi, finans og børs får du minut for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinova Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. och håper du er med oss igjen i morgen også.